0: Buenas noches, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En la noche de hoy tengo un invitado muy especial. El día de hoy tengo conmigo al abuelo Luis el Bart Sánchez, mi gran amigo, maestro y padre espiritual de quien hablé en el último episodio del podcast. Y quise aprovechar que también está muy metido ahora en el tema de la radiodifusión internautica para que nos conectemos y charlemos un poquito, recaemos un poquito de la historia, recordemos eh, nuestro proceso en Ingativa, que fue uno de los, una de las partes más bellas de mi camino espiritual en, en Colombia. Y bueno, vamos a ver qué nos va, qué nos va dando el tejido, ¿no? La, la, aquí la experiencia que vamos a hacer, que va a ser una especie de, de círculo de palabra aquí entre los dos. Abuelito, buenas noches.
1: Buenas noches, Manuelito, eh, un placer de estar acá contigo y con todos nuestros radioescuchas y cibernautas en esta noche y continuaremos como siempre en, este, en esta emisora en conexión al cielo.
0: Así es, abuelito, pues, eh... Yo le había ya comentado que, que dentro de mi podcast tengo como dos secciones. Una que es eh, los temas diferentes que cambian cada dos semanas sobre espiritualidad, temas sobre ciencia, cómo se combinan esos dos, esos dos temas tan importantes. Y tengo otra sección que es mi camino espiritual. Y entonces allí he venido narrando desde mi desde la historia de mi padre y mi madre, la niñez, las primeros, los primeros pinos que hice yo dentro de la espiritualidad, mi trasegar en la, el catolicismo y, y, otros, y otros saberes hasta que llegué a la ancestralidad. Y por ahí vamos. Entonces no había tocado todavía el tema de, de nuestro encuentro y de nuestro proceso porque estaba como enfocado en toda la parte de Pueblo Nación, Muiscachipcha, que fue donde nos conocimos. Sumerse yo, que también es otra de las cosas que le agradezco ese proceso de habernos eh, conectado a, a Sumerse y a mí y, y con otras personas que han sido también grandes amigos y, y, y compañeros de este camino desde entonces, pero ya en este punto de la historia pues fue como ese, eh, digamos lo, lo llamaba yo el desencanto del proceso de Pueblo Nación, que fue tan importante para yo creo para los dos en su momento, pero que, pues, por circunstancias humanas, organizativas y, y pues, al final socioculturales, no, no tuvo el desenlace que hubiésemos querido. Entonces, después, ahí es donde ya empiezo a enfocarme más en, en, nuestro, en nuestro proyecto de, de hacer una comunidad negativa. Y eso es lo que de lo que quiero que hablemos hoy. Pero antes de entrar a hablar de, de lo que fue el el círculo de palabra, el, el, de, el intercambio de saberes y posteriormente el clan solar. Me gustaría aprovechar también para conocer más al abuelito, porque de, de esas cosas que uno no, no se detiene a veces como a, a preguntar eh, un poco la historia de las personas queridas y tan cercanas ya. Y ahorita escribiendo, escribiendo este episodio pasado, pues me di cuenta que había como muchas cosas que yo no tenía muy claras. Entonces, bueno, voy a empezar por, por, por preguntarle... Eh, por allá, en, remontándose en, en su infancia, en su juventud, ¿dónde encuentra las raíces de, de, de su llamado espiritual de, de hacer como de como investigar, de conocer, de, de despertar a, como la conciencia y cómo fue ese proceso por allá en, en esos años mozos?
1: Buenas noches a todos nuevamente. Eh, bueno, eh, la verdad es que... Eh, Ahí son eso es algo que es heredado. Uh -huh. Es algo que viene por un lado por mi padre, una parte. Pues él estuvo en la selva, eh, muy, él nació en, en el Valle del Cauca, en San Pedro, pero uh -huh. él se va muy joven, muy niño, sobre los 14 años se va, y va al sur. Uh -huh. Y obviamente lo más cercano que tiene uno es ahí popayano. Y después sí. llega y comienza a, a meterse por la selva hacia Mocoa y, y para allá a las Amazonas. Y es una época donde estamos hablando del 43 más o menos. Y es una época en que los chamanes, los caciques, los curacas y aún los taitas uh -huh. se, se están agrediendo. Dentro de usando el conocimiento en agresión.
2: Mm.
1: Y pues él ah, no, esto no es así, esto no es, esto no es para eso, y va siguiendo, va siguiendo, hasta que encuentra un, un cacique, un curaca más exactamente, con el que estaba un tiempo. Pero el curaca no le entrega los secretos. Él se da cuenta que el curaca no le está entregando los secretos, que el curaca sabe mucho, pero no le está entregando. Que como mm. que se siente más como utilizado, digámoslo, ¿sí? O que está eludiendo la situación. Entonces él dice, no, lo mejor es partir. Y regresa a, a su tierra natal. Mm, de todas formas, él, él siempre fue un líder y pues eh, de tendencia política liberal de izquierda. Uh -huh. cofundador del MRL en el valle con López Miquel sí sí y pues que López para nosotros como familia y como, como no es de grata recontratación pero eso es uh -huh. otro tema político otras cosas eh, que no tienen sentido en este momento uh -huh.
2: pero Después ese hecho cuento. de
1: que mi, mi padre mi padre haya recorrido este este esta zona hace que él me hable de de Mambe, Anvil, mm. de Ayahuasca, Yaje, pues, y, y me hable de, de la seña, ¿no? Y es él, me, dentro de las cosas que me dice: mire, nosotros somos nativos americanos, primero que es. Y me recuerda la constitución de cuando se reúnen, eh, eh, cuando estamos haciendo la primera constitución, se está haciendo la primera constitución en Colombia. Y pues, eh, pues no tenemos a unos hijos de españoles que piensan como español que se han educado en Europa y piensan en, en dentro de ese conocimiento eurocentrista y ven solo a través de esa ventana y en ningún momento se reconocen como, como nativos realmente de América y estamos hablando de todo el territorio americano, pues claro, estamos en la circuncisión colombiana, pero o granadina, o neogranadina, uh -huh. o la Gran Colombia, pero uh -huh. pero son son personas que piensan con base en el eurocentrismo y lo que se está viviendo allí. Y de todas maneras, pues... Eh, hay un vestigio ahí metido desde la conquista de la Inquisición también, que está ahí pesando todavía. Y pues se reúnen y, y llegan a un, a, un, a un conflicto moral, técnico y social. Y cultural, obviamente. Uh -huh. En que si los nativos tienen alma o no tienen alma... Eh, no, no. Y pues, ¿a, a, a quién le consultan? Pues al clero. Claro. Y entonces, ahí es cuando nace la palabra indio. Mi padre me explica esto. Me dice, no, nosotros no somos indios, somos endio. Nosotros hablamos acá un, un, un idioma que es castellano. Puede que esté mezclado con... Deferi de difer en diferentes territorios colombianos, o, o sí, territorios colombianos, están mezclados con palabras de origen de ese territorio, pero básicamente el, el, la columna vertebral es el castellano. Entonces, sí. en castellano la palabra in significa sin, sin Dios, sin Dios, sin Dios. Sin Dios, sin Dios. Como indiscreto, indebido. Sí, exactamente. Y ese cuentico que nos metieron a nosotros, que indios es con Dios, eso es del inglés y en esa época que estamos haciendo referencia, eh, pesaba más el francés que el inglés, uh -huh. aquí en lo que es el territorio colombiano. Claro,
0: pero per permítame le Bolito, pero ¿entonces su señor padre era católico o él profesaba otras creencias antes de entrar en el chamanismo?
1: Mi padre nació de mis abuelos católicos. Uh -huh. Y él, eh, pues mm, nosotros históricamente sabemos que habían dos opciones. Someterse a, uh -huh. a la nueva religión, estar en ella, y o... Oh, Abandonar y entrarse adentrarse en, en, en los territorios y comenzar a hacer minifundios y demás para sostenerse, el pan coger y demás, y de pronto llevar algo para intercambiar con otros eh, en los mercados. Uh -huh. Y así nació el campesino, eh, tanto en las en, en todas las cenas. Realmente eso fue un, un fenómeno sí, sí, por sí. el desplazamiento que se dio a, a través de la conquista y el feudalismo. Y el mismo clero también, que el, porque el clero se convirtió en, los, en feudales también. Uh -huh. Otro feudal, más poderoso todavía. Bueno, eh, entonces mi padre me dice, oiga, deje quieto um, las señas, no quiero que te metas ahí. Sin embargo, nosotros mantenemos relación y ya hasta hospedaje de algunos que venían del Amazonas a través de, del Caquetá, atravesaban la selva y llegaban a, a Florencia, Florencia llegaban a, a Neiva, de Neiva llegaban aquí a Bogotá, ese era vámonos el recorrido ¿sí? Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de, en, en nuestra casa mis padres me permitieron tener casi un zoológico, tenía micos, gatos, micos maiceros, micos tití, micos, um, ¿qué? Eh, hay, diferentes clases de micos tuve eh, tuve papagayos tuve loros El loros ríe, reales no eh, eh, panhui panhuiles eh, muchos tipos eh, de, de, de animales de selva mm -hmm. en ese entonces no sé, no había eh, sí, amarillos tinajos borugos mm -hmm. entonces eh, eso, eh, por esa conexión, pero no, mi padre no permitió, pues no, me, me pidió que no me involucrara, puesto que él, la, la experiencia que ha tenido es que, y es que tú tienes una, una, una desventaja frente a ellos, que si yo que soy de testrigueña, tengo más, eh, más, eh, más eh, fenotipia y más rasgos nativos, no me quisieron entregar la verdad, tú, eres totalmente español de, de blanco y demás y tus facciones son, muy, eh, son muy, europeas. muy europeas no te van a dar nada entonces y te van uh -huh. y pues eh, mi padre sabía pues de lo que pasaba eh, digamos por ejemplo este 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 blanco no lo vamos a, a gozar por decirlo en otros términos ahora sí y, y le daban la medicina atravesada, digo yo, para no decir otra forma, uh -huh. y para revolcarlo, y demás. Entonces mi padre me decía eso, tenga cuidado, porque eso no es así, usted no, no, no puede exponerse. Entonces, eso eh, ahí nace eh, una tranca muy grande. Sin embargo, mi padre um, me cuenta todo esto, y pues yo mantengo mi distancia, sin embargo, sobre uh -huh. unos 12 años de edad a uno, a un, una persona de confianza, eh, saltándome el cerco, le digo, oiga, allá dígale al anciano allá al cacique que me mande una botella allá. Ah, caramba, y, y botella de una vez. <ríe> yo quiero tomar aquí, yo no voy a ir allá, yo la quiero tomar es aquí. Uh -huh. El hombre, pues obviamente, pues, suelta la risa, ¿no? Sonríe únicamente, pero por dentro sabe que reventar las risas, ¿no? Yo lo entiendo. Sí en ese momento no, porque yo lo estaba diciendo muy seriamente y muy concretamente y muy decididamente uh -huh. bueno, lo cierto es que es cuando tengo el papagayo me manda el papagayo, pero no me manda el ayahuasca y ese mensaje no lo entendí sino a mucho de, eh, dos años después de haberme en, haber, eh, encontrado de nuevo con el abuelo Víctor Martínez y con Pueblo Nación uh -huh. Y es cuando encuentro que, sí, señor, usted quiere, eh, ¿qué significa? Ese mensaje? Usted es costumbre de su pueblo uh -huh. tomar de, de la selva o del llano la guacamaya, le cuentan la historia, la petición y la devuelven para que ella la entregue en el territorio y al guardián del territorio le cuente la historia. Y el guardián sí. decide si sí o no, y ahí sí se la mando. Pero yo no sabía, yo no entendía, yo desconocía. ¿sí? El sí. hecho de que mi padre con el Señor tuvieran confianza y mi padre sí supiera la historia, sí, yo uh -huh. no la conocía. Entonces ahí me, ahí, ahí fue un pequeño, eh, una pequeña no, anécdota de ese entonces. Uh -huh. Por ese lado de mi padre, pues ahí se conocimiento, eh, esa, esa inquietud o ese, esa... Como una semilla, digamos. Una semilla desde... de, de las plantas, del conocimiento de las plantas.
2: Uh -huh.
1: Pero con mi madre a escondidas, uh -huh. y por la linaje de mi madre y uh -huh. familia de mi madre, yo recibo tabaco. Uh
2: -huh.
1: Yo conozco tabaco a los siete años.
0: Uh -huh. Ahí, ahí le voy a hacer una pequeña interrupción porque nos están escuchando de otras de, de México y de pronto personas que no estén tan familiarizadas con las plantas ancestrales, eh, sí es una es una realidad, No, nosotros en, en nuestra familia también a mi hija Ana María desde que estaba de 10 años creo, 11 años, ella empezó a conocer tabaco, mi sobrino a los 8 años fue la primera vez que ofreciendo su tabaco, entonces esto causa sensación, como así que los niños les están dando tabaco? pero Digamos que no nos vamos a meter ahorita porque eso es todo otro tema de, 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 de por qué las plantas sagradas, dependiendo de la forma en que se usen y, y con el correcto cuidado, pues eh, no, no enferman. Digamos que esa es la, 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 la tradición indígena y es un uso y costumbre aceptado ancestralmente que los niños también eh, hacen el uso ceremonial de las plantas sagradas. Pero bueno, listo, ya ahí lo interrumpí, entonces siga abuelito contando la historia de...
1: Eh, sigo, mmm, yo tengo, eh, cier desarrollo ciertas habilidades con el tabaco, uh -huh. pero me doy cuenta que lo estoy manejando mal.
0: ¿Estamos hablando más o menos qué edad?
1: Para ya para cuando me doy cuenta dedicarnos. que lo estoy manejando mal, estoy en la edad de los 18 años. Ok, ok. Entonces digo, ah, esto no es vicio, esto no es nada de esa cuestión, qué pena, chao. Hasta luego. Uh -huh. De ahí paro totalmente, Y que es el único que, que pues, eh, Mambe, Anvil, Ayahuasca, por el lado de mi padre, nada. Por el lado de mi madre, pues, de cierta manera, como medio escondido, como medio, ¿no? Porque mi papá no se dio la cuenta, eh, estaba el tabaco. Uh -huh. Y el tabaco. Pero ella
0: ¿Y ella cómo lo usaba? ¿Ella, ¿Ella tenía conocimiento también ancestral o era un tema más de, de, de uso y costumbre
1: de su, de su territorio? Uso y costumbre. Uso y costumbre. Uso y costumbre. Eh, sí tenía algo ancestral. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a Pueblo Nación y dije, vamos a limpiar el tabaco, ¿sí? ¡Pum! Me recuerda a mi madre me recuerda a mi madre, con el tabaco, pero ella no lo recibe de, de ningún chamán, ni lo recibe de, es uso y costumbre, allá la, la abuelo los y demás, y el abuelo y demás, y listo, y hacían eso así, exactamente en el campo, uh -huh. hacían eso, y demás, pero bueno, hasta ahí, ¿sí? Y que es bueno, y que está esto, y que bueno, por aquí con, no más, ya. Uh -huh. De lo chamánico, que también recibió, fue, es lo que eh, yo lo llamo palabrero, ¿no? Pero son las oraciones. Sí, el eh, secretismo, eh, el sec los Los rezos, los rezos, sí. Sí, uh -huh. ella también, de, 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 de la abuela y del abuelo, pues, algunos. Uh -huh. De ellos, mmm, yo nunca los, eh, los escribí ni nada de eso, solo... Solo conservo de, de esa tradición, solo conservo uno de, de protección. Uh -huh. Solo conservo uno de protección. El resto, pues, lo que sucede es que eh, pueden ser muy importantes, pero, pero por ejemplo, ya después yo entiendo de que, pues, sí, es, esa es su manera, pero ese rezo. No, no es no estricto, porque para quitar el dolor de muela poniendo el tabaco y el rezo, pues es el tabaco. Y, y el rezo lo que estoy es pidiendo al espíritu de tabaco. Entonces yo lo hago a mi manera, no a la manera de mi abuelo y mi abuela. Claro. <ríe> Entonces comienzo eh, eh, a como que. Eh, esa es otra cuestión que podremos hablar otro día: las lealtades. Sí. Uh -huh. Eh, yo comienzo eh, intuitivamente sin interés ser consciente a tener lealtad con mi padre, con mi madre, pero a mi manera. Uh -huh. Entonces, con mi papá soy leal y, y me alejo y no sé cuánto, pero yo, yo sigo con la cuestión de que cómo voy a saltar la cerca, pero de tal manera que llevo, soy leal a las sugerencias y a las eh, al consejo y los peligros que hay allí. Que mi padre me dice. Entonces, ¿cómo sí. me salto la cerca sin caer en los peligros? Que no caiga en, eh, en la total desobediencia, ¿sí? Uh -huh. Sino que no soy obediente y no hago caso sí. de quedarme fuera de las señas, pero ¿cómo hago caso en el sentido de cómo me salto los peligros? ¿Cómo me salto y llego al punto? ¿Sí? Pero no, no me desligo de, de, de ese proceso de lealtad sí. familiar.
0: Sí, no, eso, eso sí es muy característico de su merced. <risa> <risa> le gusta, es, es, ya le he visto que se le ha ganado sus regaños de los taitas y de los abuelos, pero siempre en últimas. Como que ven que, que, que es parte de su personalidad y que es también parte de la forma en la que logra también lo que el abuelito logra. Y en últimas confían en usted, ¿no? Le dan la confianza, digamos, para que, sepa, que se pase un poquito de la... se, se agarre un poquito del codo, ¿no?
1: <risa> bueno, entonces eso mismo, eso mismo, pues de cierta manera eh, lo experimenta mi madre también, eh, igualmente. Uh -huh. Eh, ella me pues con mi madre es un poco más fuerte porque ella es pues toda esta cuestión de mis abuelos de, de, de sus rezos de sus de su forma estructurada y dogmática uh -huh. ¿Sí? ancestral sí estructurada y dogmática ¿por qué? porque pues nos nos aceptamos o mi linaje aceptó el, el cristianismo y uh -huh. también se aceptó esa parte dogmática, ¿Sí? esa, uh -huh. esa situación de que eso dice el libro y ahí se queda, y si usted no puede cambiar nada, ¿Sí? uh -huh. entonces, ah, y esto dice la Sagrada Madre Iglesia y no puede cambiar nada, ¿Sí? usted no puede opinar mmm, ni nada, ni nada, ni preguntar nada, entonces uh -huh. ahí es cuando, mmm, pues no pregunto, no digo nada, pero digo, mmm, espere a ver, yo miro por otro <risa> y <todo. risa>
0: Sí, bueno, porque porque ahí es donde quería preguntarle yo. De todas maneras, pues el abuelito siempre ha tenido una, un amplio bagaje y conocimiento de la Biblia, escrituras, angiología, temas que son tradicionalmente relacionados con pues, las religiones judio-cristianas. Entonces, eso parte de ahí, era como, como parte de esa formación dogmática que, que su merced recibió, eh, y, o también en algún momento... Su Merced acepto eso como, como propio. Nah.
1: Eh, bueno, está ahí, está ahí la parte de mi madre, pero es que mi padre es mi padre es mi padre es mi padre, entonces es una genialidad. Entonces, obviamente, eh, estoy estudiando en colegios católicos de forma uh -huh. matiz católico. Hasta que, ah, no, eh, sí, matiz católico, sí, podemos redondar, eh, redondearlo ahí, hasta cuando llego a ser, hasta segundo bachillerato, para tercero bachillerato me dice, usted jovencito, usted ya está grandecito, y usted ya uh -huh. tiene más de siete años, ya conoció los católicos, ya conoció lo que dicen ellos, lo que está uh -huh. ahí, ahora, Usted se va para un colegio adventista. Y va a conocer qué dicen ellos. Va uh -huh. a conocer lo que dicen ellos. O sea, de una vez me dio direccionado. Usted no va a discutir lo que digan ellos. Va a conocer lo que dicen ellos. Uh -huh. De una vez me, me, dejó, me dejó ahí. Bueno, sí. pues no, me fui. <risa> Esa fue la, la, la opción. Bueno, eh, tercero, cuarto... En quinto bachillerato me dice, ya conoció los católicos. Uh -huh. Ya se uh -huh. informó de los evangélicos y ya tiene cómo comparar. Uh -huh. Pero eso no es suficiente. Eh, la Universidad Libre tiene un colegio. En ese momento la Universidad Libre vive un proceso interesante y se ve un proceso interesante aquí en Colombia. Uh -huh. con que, de tal manera que la Libre se divide en la línea dura, marxista y la línea blanda. Uh -huh. Entonces queda la sede de Engativá, que es la línea blanda, y la sede de la cesta, que es la línea dura. Y me uh -huh, manda no para sabía. la línea cesta, me manda a la cesta a terminar bachillerato.
2: Uh -huh.
1: Y obviamente entiende, oigo el discurso del opio del pueblo, de las religiones, oigo todas estas cuestiones y demás y comienza pues son una serie de cuestionamientos no una uh -huh. serie de cuestionamientos que, que se van dando pero que a la vez lo van formando pero por otro lado mi padre uh -huh. eh, es un hombre que tiene eh, amistad con judíos musulmanes también uh -huh. judíos y pronto, musulmanes como es judíos bueno. y musulmanes no judíos ah, ya, ya. y musulmanes <risa> no 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 perdón disculpe eh, judíos Tranquilo. y musulmanes entonces, me mmm, presentó al señor Hastings, uh -huh. es eh, judío, ta 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 ta, ta. Entonces, eh, bueno, hay un intercambio de conversación y demás, está. Vea, el señor es eh, tan, tan, es musulmán, tal, ta, ta, ta. Bueno. Uh -huh. Entonces, eso me da cierto. Ah, bueno, y llego a, 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 a hacer eh, con los adventistas, pero con los adventistas, llegamos, formamos ahí llegan también judíos,
2: uh -huh.
1: y, y llegan protestantes de otras ramas, y estamos los católicos, y ahí comienzan un aprendizaje del respeto al concepto y a la ideología del otro, ahí. Uh -huh. Importante. Ni hago, y, y yo me mantengo como, sí, en relación con todos, pero me mantengo como alejado, estoy observando a los católicos, observa a los evangélicos de las diferentes ramas uh -huh. y a los hebreos. Y digo, bueno, cómo es, cómo es este, este movimiento y qué es. Entonces, eso hace que entremos a tener unas conversaciones en las que nos une a todos, que es ahora digo madre, padre Dios, en ese entonces decía Dios, sí, y no, uh -huh. había, no, no tocamos para nada ni, ni a la Virgen María, ni tocábamos a Jesús. Cuando estábamos, sí. las, las tres representaciones estábamos ahí, no se tocaba eso. Y ahí, ahí, ahí comenzó a, a comencé a entender el ecumenismo, pero uh -huh. práctico, no como un término, sino como práctico a vivencia. Y ahí uh -huh. me, ahí, hoy digo, Padre, Madre Dios en su sabiduría a través de este varón, quien fue mi padre, comenzó a prepararme para llegar a un círculo de palabra. Uh -huh. Ahí. Pues, unas formas, eh, no, pues, genialidad de, de mi padre, pero de unas formas que, que era más obediencia y eran palabras cortas, ¿no? Tan, sin explicaciones muy profusas, Sí. sino esto es esto, esto así, ya no, pragmático y concreto, ¿sí? Y vaya, vívalo uh -huh. y experimentelo y, y ahí sí llene, llene los vacíos que tiene ese cuadrito, pinte, lo, termine de dibujarlo. Yo le doy el cuadrito y el lienzo, y más o menos las rayas principales de lo que va a salir. Pero ustedes el que tienen que descubrir qué es el, qué es la imagen que va a salir al final. Entonces, eh, eh, es, es como la, 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 la forma de, de, de guiarme, mi entonces, padre. El, entonces, entonces
0: viene, viene el, el mayor también, siempre hay también la semilla del círculo de palabra, y, y ya vemos entonces cómo había un trasfondo. Cristiano y, y luego también esta parte ecuménica que Mercedes descubrió en la universidad, como en esos intercambios de saberes. Entonces yo ahí ya veo como unas raíces de, de varias de las cosas que hicimos luego en, en, en Ingativa con el intercambio de saberes, el círculo de palabra, la medicina. Entonces eh, me gustaría que me que vayamos a esa parte que, que también fue en su momento pues importante, digamos también como una como como enriquecer ese, ese conocimiento de diferentes áreas que es el esoterismo, ¿no? Porque que si uno mira, la, el esoterismo está muy metido en la ancestralidad. O sea, hay una, hay, hay, hay de por sí una visión eh, mucho más esotérica en, el, en lo indígena, donde se, donde se considera que todo tiene espíritu, que todo está vivo, que dentro de nosotros hay mundos internos y bueno, eso está mucho más alineado con el esoterismo. Sin embargo, hay un esoterismo occidental, ¿no? Que es el que proviene del Antiguo Egipto, el, el que proviene, digamos, de los de la Gnosis cristiana y que finalmente se, se afianza en Colombia y en Latinoamérica en la Gnosis de Samael Umbeor y, y, y bueno, y eso es un punto que, que también traté como... En, en más o menos en profundidad en el podcast de cómo de entrada, dentro de la ancestralidad todo el tiempo nos encontramos con la Gnosis Amaliana en la Sierra Nevada y en el centro yo la verdad en la selva no no, no tuve la, la, esa conversación no no sé si en la selva también tuvo ese esa penetración digamos de la Gnosis Amaliana pero entonces en algún momento también llega a su vida y entiendo que la, a través de su madre también ¿Cierto? ¿Y, ¿Y cómo fue esa, ese, ese recorrido y cómo encajó ahí den, dentro de esos otros conocimientos que su merced ya traía? Bueno,
1: eh, mi madre llega a ser ISIS y a uh -huh. tener una, en algunos momentos, eh, y es más, eh, tenían eh, correspondencia directa con Samael en México. Uh -huh. eh, debido a ello, pues, eh, por mis manos pasaron a algunos documentos secretos hasta de cuarta cámara, sí. eh, pero ¿qué es, cómo diría yo? Samael para mí no, 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 no tiene la característica en, en mi sentir de maestro esotérico, uh -huh. sino de un ser que ha hecho y bueno con una capacidad y una dedicación tenaz una recopilación sí, sí, un de conocimiento de conocimiento de varias fuentes y eh, no sé si es profeso o por no o por no tener el conocimiento tiene algunas incoherencias entonces, eh, yo, ahora no lo hago, es un, voy a hacer un confieso. Uh -huh. Yo decía, aún siendo mi madre Isis y demás, yo decía, Samael aún peor. <risa> sí, sí. sí. <risa> Así me refería. No me Entonces, eso, eh, yo alguna vez hice, le dije, madre, mire, su merced, su camino, es lo que piensa, pero... Yo ese ese no es mi camino no es uh -huh. mi, mi camino yo ya dentro de ese camino mi madre ya dentro de su conocimiento de isis me entrega espada uh -huh. me, me me entrega y esa, esa, esa toda funciona y funcionó también y la espada pero pero la espada está guardada, eh, porque por ahí no es como es. Como se me entregó no es sino de otra manera y ya está guardada y está en donde le corresponde y como debe corresponder. bueno Porque es que el cuento no es eh, de donde reciba, ni lo que reciba. Entonces aquí viene otra mi papá. Me dice, hijo, ten presente lo siguiente. Tú puedes usar lo que... El mundo llama mal, o lo malo, para el bien. Mm. Se te quedan las llaves encerradas de tu carro. ¿Y sabes que hay un jalador de carros? Mm. Ahí le dice, oiga, venga, hágame esto porque el niño que está dentro se me va a asfixiar con, las, eh, con este, esta temperatura alta y las puertas eh, las ventanas cerradas. Venga, ayúdeme. Sí. ¿Sí? Y así salvas al niño. Uh -huh. Y estás haciendo uso de algo que es malo para la sociedad, algo que es señalado de malo. Uh -huh. Pero hijo, nunca, bajo ninguna circunstancia, ninguna excusa, puedes usar lo bueno para lo malo. Mm. Sí, sí, Entonces, eso, uh -huh. ¿no? que vino de esa madre, que importa, por esa línea me vino la espada, venga, bienvenida, pero no para uh -huh. hacer lo que se dice que se debe hacer allá, sino cómo eso lo uso para el bien. Uh -huh. ¿Ya? Y, entonces Pero bueno,
0: pero pero ahí nuevamente le pregunto, pero entonces íbamos eh, bueno, su señora madre llega a, a estar pues como en ese nivel de dentro de la Gnosis, pero eh, entendería que, que, que su papá no, él no, no, no. no le convenció nunca, nunca. el tema agnóstico.
1: Nunca. Uh -huh. Mi padre, eh, pues, oh, por esa experiencia que él tiene, ¿sí? claro. entonces él dice. Eso no, no me, no me huele, no me huele, uh -huh. no me huele, ¿sí? Él no, dice, no me huele, sin embargo, pues, sí. que iba a la experiencia que conozca, que aprenda, claro. ¿sí? Pero no me huele. Pero entonces, eso? sin
0: embargo, su merced iba a, a, a participó en ceremonias, en, en no talleres, nunca. nada. Nada, pero Leyó sí lo mantenía
1: informado. Algunos de los manera. miré, algunos los uh -huh. miré o algunos sí los leí, pero no. No, no, okay. no, porque eh, hay cosas, por ejemplo, eh, dice en alguna parte dice que cuando están en la magia sexual y demás, entonces que tiene que con el dedo por esta mm. nariz y sale por la otra y después para escalar por la otra, entonces se es ve esta y, para y, que salga por la otra. ¿no? Y, y los mantras, bueno, allí venga los mantras. Pero es que una cosa, eh, yo soy muy joven, soy un muchacho de 16, 17 años y digo, no, pero con este, con este cuentico y con, decía, pues, más o menos, he tenido vitalidad. Uh -huh, uh -huh. Con este cuentico y con todo sí. esto, esto no me sirve para, para disfrutar mi juventud, sino para destruirla. Sí. Entonces, digo, no, 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 esta ahí a mí no me sirve. Ese es un pensamiento, una, una expresión uh -huh. personal. No, no estoy diciendo que es, vuelvo y digo, recibí la espada, no me interesa si viene de bien o regular o excelente o no. Es para hacer el bien. Sí, claro. De ahí la importancia que siempre en lo busca es cuál es la intención. En las señas. Uh -huh. Es cuál es la intención, para qué. ¿Sí? Sí. Para qué vas a, para qué recibes esto, para qué. Para hacer eh, travesuras, para hacer qué? Sí, o para, para el ego, hacer la obra. Para engrandecer sí. el ego, para. Sí, para lo que uh -huh. sea. Entonces, mm, eh, no, y todos, en eh, todo sitio hay, eh, obviamente, si este hombre recopiló información, ahí hay verdades. Ahí sí, hay sí. cosas que, que, que se, se pueden usar para bien, obviamente. Eh, mm, de la, de, por ejemplo, la herbología de este hombre, un poquito su cinta recortada, pero pero ayuda, ayuda, uh -huh. ¿sí? El, hay muchas cosas, no, no puede uno decir que eh, sí, que... No,
0: que todo sea mentira sí. o que todo sea bueno, error,
1: entonces del esoterismo hay una situación donde, donde también marca mi padre y es que mi padre él dice, él cree en un dios, ¿sí? obviamente, uh -huh. Cree en Cristo, cree en el Espíritu, cree en, en María de una forma diferente. No uh -huh. como la católica, María de una okay. forma diferente. Entonces, él, él, él me habla, me, me, me dice de un Cristo diferente, me habla de un Cristo diferente. Y él me dice, me hace uno, una situación donde me pone a pensar, no para que lo resuelva, sino me dice... Una cosa es Jesús. Otra es Cristo. Hasta uh -huh. ahí. Hasta ahí me dice. Sí. Pero me dice, eso digo yo. Ahora, verifíquelo.
2: Uh
1: -huh. <risa> entonces, pero ya después cuando yo entro en todo este proceso. Y entonces ya encuentro que son tres cosas diferentes. Una Jesús, Jesús Cristo y otra Cristo. Bueno. Uh -huh. Pero tú me preguntabas mmm, de, eh, bueno, esta parte esotérica, yo mantengo el criterio de que el esoterismo nuestro, occidental, digámoslo, es Cristo. Uh -huh. Si el Cristo no está ahí, no hay nada. Uh -huh. Eso me lo deja mar como marcadito mi padre mi madre también, pero ella se confunde con todo, porque o sea, madre también habla del Cristo. Sí. ¿Sí? Entonces, ella ella se ella se, se confunde con todo esto, y sobre todo que la maravillan ciertas manifestaciones de poder. Uh
0: -huh. Sí, es que es la, la parte como psíquica, ¿no? Que los sí. gnósticos son muy centrados en eso.
1: Entonces, yo tengo la oportunidad de conocer eh, personajes, por ejemplo, que, que Hacían esto, ¿sí? en, un, en esa época existían unos muebles metálicos que llamaban muebles Palmira.
2: Uh -huh.
1: Era una, y habían escritorios de un cuerpo o dos cuerpos, y, y el escritorio grandísimo que tenía tenía archivadores a ambos lados: tres uh -huh. cajones metálico, vacío el, el escritorio tocaba levantarlo entre dos personas porque una sí, sola sí. no lo podía uh -huh. levantar uh -huh. ni, ni mover y este personaje estamos en una librería donde está lleno los cajones de libros y fuera de eso el sitio donde está la persona es un librero está lleno de libros eso, hermano, moverlo entre cuatro no era tan fácil
2: uh -huh.
1: y este hombre llega y, ya, y como decía se eleva y, y baja Oh, pues, pucha, eso es ¡Duro! ¡Uy! No, no, no.
2: Era, bueno, ¿y qué hay que hacer para hacer esto?
1: ¿Qué hay que hacer con esto? No, que tanto uh -huh. tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. Le digo, ¿sabe qué? No me sirve. Eh, ¿Cómo así que no me sirve? Hey, hermano, usted subió eso, volvió y lo bajó. ¿sí? Y cuénteme, ¿quién se sanó? ¿Quién se curó? ¿Quién cambió de, de actitud? El mundo siguió exactamente igual, <ríe> en las sí. mismas vainas. Y ese aparato quedó en el mismo sitio. Entonces yo me consigo una grúa, la levanto y me dan, y luego en menos tiempo, y no me complico.
0: Sí, sí, sí. Entonces, muy, 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 cierto.
1: No, no se pudo, no se pudo. Por ahí no me comieron. Me encuentro sí, otro. Es que, es que
0: yo, bueno, cuéntelo otro y ahorita.
2: Bueno, me
1: encuentro otro, el tipo, hermano, yo no, yo desconfiado. Bien vendado, eso de como tres vendas. Le puse y verifiqué las vendas y todo. Uh -huh. El tipo se sube a un automóvil, lo conduce. Por el lugar y vuelve y lo estaciona perfectamente. Uh -huh. Uy, esa Entonces, uno supone ¿no? visión espiritual. ¿Qué hay que hacer? Tan, 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 tan. Y vuelva la misma re eh, la misma reflexión. Bueno, este man dio la vuelta, hizo todo esto. ¿Quién se curó? Uh -huh. ¿Quién se sanó? El mundo siguió igual, todo siguió igual y seguimos en el mismo cuento. Entonces, ¿qué? Esto no sirve. Esto no está haciendo nada.
0: Exacto, exacto. Yo creo que, yo creo que su merced con, con eso ha descrito perfectamente la diferencia entre lo que sería el psiquismo y en la espiritualidad. Y es que, que, que se confunde mucho, o sea, que se confunden los poderes psíquicos que la gente quiere tener de clarividencia, de clariaudencia, de omnipresencia, de, 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 de todo esto que llaman los, los yinas, las, o sea, Yo creo que también me, me he escuchado muchas de esas cosas. Pero, ¿dónde está la esencia? De eso? O sea, ¿eso en qué le está construyendo como persona? o ¿Le, le está dando más felicidad? ¿O le está ayudando a, a otros a ser más felices? Pues no.
1: Y mira, eh, eh, es, yo, bueno, aquí me voy a meter en otro en otro cuento. ¿Por qué uh -huh. no, no, no participé? ¿Por qué no eso? Detalles. Uno, eh, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que estaba ubicado en, la, en el barrio Gran América, un centro gnóstico. En ese uh -huh. estado de entronóstico eh, se hizo una experiencia de magia sexual grupal, donde las parejas uh -huh. hicieron relaciones y demás en presencia de dos maestros, o maestras no sé, eh, maestro y maestro, o solo uh -huh. maestro, no sé, maestro y su esposa, o no sé cómo sería realmente porque no estuve allá, pero tengo la información. Y eran más de 15 parejas entonces yo le salto a mi madre con esta cuestión me dice que es que es mal entendida las enseñanzas del maestro uh -huh. le digo ¿sabe qué? es que mi mujer no es para mostrarla en público y creo que al único que puede ver a mi mujer y en su intimidad es Dios no más uh -huh. ningún no lo permito a otro nivel, ¿sí? a nivel espiritual, pues dimos, pero sí. a niveles físicos, de, de llamarlo de alguna manera, que hablamos en físico, en lo vi, eh, físico, en lo vital, en lo emocional, uh -huh. en lo mental y álmico, uh -uh, qué pena puede tener el poder que tenga ahí nada. No es para eso. Entonces, digo, no, eso no, eso para mí no es maestría. Eso no es nada. Lo, eso es otro camino, eso es otra cosa ¿sí? y pues hay otros detalles que encuentro ahí donde yo ah bueno, y lo otro es que hago pues por esa relación yo hago un seguimiento de observación sobre muchos e encuentro más de uno con patologías sexuales uh -huh. psicosexuales y yo le, le y de uno de esos casos le digo mire ahí está lo que yo digo, Mire, ahí es entonces mi madre asume sanarlo, porque dice que es que ha estado mal orientado que, que pues no están siguiendo las enseñanzas, que Samael está un poco enfermo pero saltando ya de esta cuestión y no metiéndonos más en eso de Samael, Samael sí participa y ahí sí voy a darte el, el, el renglón, es participa en un encuentro que se hace en México eh, donde van representantes de la GFU latinoamericanos, el Gurú Estrada, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Van representantes de todo, de, de todo el esoterismo americano, que tienen cierta jerarquía, renombre y reconocimiento. Uh -huh. Yo llegan a la conclusión de que hay que despertar los dioses americanos. Uh -huh. Sí, sí, recuerdo esa palabra. Entonces, de ahí se desprende maíz, que está reflejado en la musca en Ráquira.
0: Ma maíz, estamos hablando de una organización, ¿no? Que tenía como sí. nombre maíz, como una sigla. Con S. Y con S. sí.
1: Y se desprende, pero que conocimos nosotros después como pueblo nacional. Correcto. Ahora. Es, eh, esa permeabilización que logra la Gnosis es porque eh, logran mm, una cantidad de, de expansión increíble. Y es que eh, la expansión, la Gnosis llegó a tener dominio en el Senado de la República. Tuvo mm. cooperativa, tuvo iglesia también.
0: Mm. Mario Moreno era... Gnóstico, ¿no? Gnóstico. Sí. Moreno Cantinflas, muy amigo de Samael, un veo. Exacto.
1: Y él financió muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y aquí, es más, tuvieron cooperativa.
0: Y, y, y en México, que nos están escuchando, fue bastante importante en México. Creo que todavía en México hay muchas iglesias gnósticas sí. y se encuentran
1: uh -huh. anuncios. Ahora, pues no puedo decir que, que todos los gnósticos están así basados, ¿no? Porque volvemos a, al punto anterior donde decía, hombre no importa dónde venga, si sí, mi intención y, mi, y el uso que hago, y mi costumbre uh -huh. de uso y hábito de uso es el correcto, ¿sí? hago, uh -huh. hago la corrección. Entonces, pues obviamente, pues, como dije, había un conocimiento, porque lo extrajo, de, de la India, de... de, de... De, toda, bueno, de todas partes allá, y hay otra sí, ahí. y hay otra cosa que decía eh, mi desconfianza con los mamos <ríe> porque mm. yo tengo un con un mamo y le, le hago una mm, hago una petición al mamo de un conocimiento que no que no pues eh, que ya no sé si lo resolví o no lo resolví no sé no, por eso no lo voy a comentar qué es pero es un conocimiento mm -hmm. y yo llego y le digo al mamo yo quiero esto mi mamá me sí. dice, no, se lo entrego. le digo, bueno, no no es porque me lo entregue, sino quiero saber la razón por qué no me lo entrega. No más, no, no es para que me lo entregue, sino quiero que me dé la satisfacción de saber el motivo. Si usted me dice, oiga, yo no le doy carne a usted porque usted todavía no tiene un aparato digestivo, tiene seis meses y todavía no tiene un aparato uh -huh. digestivo para asimilarlo, yo sé, entiendo y comprendo. Entonces, y, 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 no, y nuestra, nuestra, bueno... Nuestra relación nuestro momento no se daña por esto, porque usted me dice que no, sí. sino que yo quiero saber el por qué. Me dice: Mire, nosotros compa nuestra familia tiene un conocimiento elevado y nosotros compartimos con todas las etnias cierto conocimiento, hasta cierto nivel. Con nuestra propia etnia, hasta cierto nivel. A nuestro mm. clan hasta cierto nivel, pero en nuestra familia es este conocimiento que usted me está pidiendo. Y eso es un. un usted no mm. pertenece a mi familia, no es mi sangre, no le puedo entregar ese conocimiento. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí recordé de nuevo las palabras de mi padre. <risa> que no te van a dar el conocimiento. Sí, sí, sí. <risa> bueno, entonces cumplió. Pero, porque esta relación, parece que estoy diciendo otras cosas que no, es que. Eh, hay un maestro, Mamo, en la Gnosis. Y por eso es que entra a, 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 la, a la Sierra Nevada, a los Tairona, este conocimiento. ¿Ya? Uh -huh. Raúl. -u?
0: Ah, Raúl. El del Ercobulus. ¿El en el sí.
1: Del Ercobulus.
0: Y allá en, y en la Sierra, que yo también lo comenté en el, en, en el podcast, también ahí eso, hay todavía mamos, Y entiendo que quedó muy dividida la Sierra porque hay muchos que consideran que Samael era un charlatán y un y un fanático, pero otros, eh, pero había otros que, que no, pues que lo consideraron un maestro y un, y un mamo muy elevado. Entonces creo que entre esos estaban los que conocimos, los, mm -hmm. los mamos que nos entregaron Popuro, creo que eran Samaelianos.
1: Y. Mm, eso, esa es otra cosa. Eh, yo alguna vez hablo con Lorenzo y me dice: Pues, como eh, dice Lorenzo, pues, como ellos a mí me dijeron que, que ellos eh, conocían la magia sexual, <ríe> conocían el AZF, pues estaban hechos, no era que sino entregarles.
0: Claro. Sí, ellos tenían algo similar, ¿no?
1: Sí, entonces, pues, eh, eso es como como la como el proceso mm, esotérico. Ahora, dentro del proceso, eh, bueno, mm, yo le... Eh, eh, ¿Qué? eso está largo. Es que se hablar todos tus podcasts. Sí, no, tranquilo. La, la parte del, de, de, del conocimiento, pues, eh, de del cristianismo, hablamos de cristianismo. Uh -huh. Es que cuando estoy con los adventistas, tengo la oportunidad de recibir cátedra de una mujer adventista, obviamente, uh -huh. pero que se haya hecho máster en religiones comparadas.
0: Uh -huh. No había escuchado eso.
1: Y esta mujer me pone... Dos o tres cositas en el dedo que me ponen a ver la cosa de cierta manera y entender cosas como uh -huh. estas. El esoterismo tiene un fundamento hebreo. Uh
2: -huh.
1: Y los hebreos no entregan tampoco su conocimiento real y profundo a los goin Me uh -huh. acuerdo a mi padre, otra vez. sí. Entonces, digo, ¿el esoterismo qué? Estamos siendo manipulados. Nos dejan conocer ciertas cosas, pero para podernos manejar. Sí. Y nos dejan en la fenomenología de ese conocimiento. Mm. En el fenómeno de que yo conozco todo esto para tener dinero, para tener del mundo. Y sí. yo vivo muy bien en el mundo. Y que, ¿cómo estoy en el espíritu? ¿Cómo voy Exacto. en el suito?
0: Bueno, vamos a hacernos aquí un saltico para antes de, de hacer un pequeño corte para unos anuncios. Eh, pero, pero antes de eso le iba a preguntar, bueno, porque ya recorrimos como toda esa parte, pero en la parte católica me, me queda haciendo falta esa partecita interesante <risa> de, que, de la iglesia antigua.
1: Ah, te este señas. No, a mí no, no, pues no lo digo porque, pues por um, razones de que no. No, no, no darme algo así que dicen volumen, ¿no? Darme ego. Pues ahí yo recibo formación con, con los adventistas, est estuve con los católicos, mm, mm, eh, tengo ese sentido cristiano uh -huh. y mm, algún día llego mm, a, a, a la librería de Israel Rojas, la persona que atiende es... Mm, tenemos una empatía bonita, y me dice, llegó este libro, yo miro el, el, el título del libro, y, co y descompongo mentalmente las letras, y el uh -huh. mensaje del título del libro, y el título para mí es, el testamento de Abraham Erlín, el mago para su hijo, uh -huh. Y digo miércoles. Y yo había tenido ese día de he hecho algunos algunas cositas y ese día me iba a encontrar algo sumamente valioso. Dije, "¿Y dónde voy a buscar eso sumamente valioso? No sé a dónde, cómo, de qué manera." Dije, "Pues allá, allá esa librería llegan n cantidad de seres, llegan los uh, llegan uh, los uh, iluminati, <ríe> <llegan> los, <ríe> los masones, Amazones, llegan mostis, los, acruces. los los acruces, llegan de todo. Digo, pues, uh -huh. ahí, ahí debe ser el sitio, ¿no? Y cuando me sí. entregas ese libro, digo, ah, aquí va a estar. Entonces, listo, oh, voy a abrir al azar donde sea. Y entonces encuentro un, un parágrafo donde dice: Hijo, si Madre, Padre, Dios, bueno, ahí dice Dios, hubiese querido que fueras evangélico hubieras nacido en una familia evangélica, si hubieras nacido pues, pero naciste judío y debes uh -huh. debes sanar, sanar con tu religión. Uh -huh. Pequeño lío, uh -huh. nací en católicos, ¿cómo sano? ¿Cómo sí. sano ese ese, ese punto? Bueno, pasa el tiempo, pasan, eh, eh, pasan algunas cosas y yo pues, yo pongo en el espíritu la situación. Bueno, sí, de acuerdo, voy a sanarlo, acepto. Eh, sí, yo sé que, que he estado hasta en apostasía con, con la iglesia. Entonces, eh, ahí, ahí eh, yo laboro eh, como asesor de comunicaciones de, de la cadena Hilton. Y en algún momento debo en, eh, entrar a una habitación y encuentro que allí está quien eh, era la maestra espiritual de Piero. Mm. Y pues, uy, yo me doy cuenta que es cristiana. Mm -hmm. Que es Cristo... Es su maestro, a pesar de que es hindú. Okay. Veo yo ciertas cosas allí, yo no toco nada, ni, sino veo, leo lo que veo allí sin tocar nada. Sí. Y yo salgo de allí, llamo a la secretaria que quiero una entrevista con ella. Me dice, sí, tan pronto haya la posibilidad, porque ella tiene una agenda apretada y, y dentro de la agenda que ella tiene para Colombia y para Bogotá específicamente, está copada, pero si hay alguna, yo le comento a ella y si hay alguna oportunidad le digo listo quedamos uh -huh. en eso Me pareció bien sin embargo mmm, yo llego por ahí 5 o seis de la tarde voy a dirigirme a, a uno de los pisos de, del hotel para verificar algún fenómeno o falla de comunicaciones que hay en, en una habitación y ella desciende del ascensor en ese momento y uh -huh. nos abrazamos, nos miramos a los ojos y esa fue la única, el único diálogo que tuve con ella. Uh -huh. Posteriormente regresó y ya me encuentro con Piero y en una sesión de, de labor de de, de psicoyoga y demás y demás, pero mm, estoy como observador. Sí. ¿Sí? Y ese entiendo ciertas cosas, me retiro. Se da también allí que llega, hay un local, donde lo, lo arriendan para, para una joyería. Obviamente hay que poner, establecer comunicaciones con el motel y para afuera. Y, y, y la parte de, de los tatáfonos y toda esta cuestión. Entonces yo voy y me encuentro con dos mujeres que son cristianas. De origen católico, pero son cristianas. Uh -huh. No son católicas de... De, de pues si van a la iglesia y todo pero están a otro nivel ¿sí? y están Muy viviendo bien. su vida no desde el dogma sino desde el esoterismo cristiano y ellas tienen un amigo que es un obispo y ahí nos reuníamos a dialogar y llegó el obispo y nos comenzamos comenzamos a dialogar y comenzamos a verificar el, algunas partes del texto desde mi concepto, desde lo que yo he vivido y, y entiendo. Y me dijo, oiga, ¿y ¿usted nunca ha pensado en ser sacerdote? Le dije, sí. Pero, como soy casado, tengo hijos. Me dijo, no, es que yo pertenezco a la iglesia de los de los obispos menticantes de Holanda. Antiguos católicos. Uh -huh. Y aquí se aceptan mmm, sacerdotes casados. Le digo, pero es que ya estoy muy hecho. Ya no. Me dice, no. Es una vocación tardía, eso no tiene inconveniente. Entonces mm. eh, me dice, eh, lo que le falta para preparar es muy poco. Venga. Entonces yo hago, hago comienzo a hacer el diaconado con él. Participo y lo acompaño en exorcismos. Mm. Mm. Conozco esa área, pues no lo no la practico. No es por ahí. Eh, pero dicen no, pero es que Jesús se expulsó sí, expulsó pero no los, no los expulsó del plano de este plano, los mandó a los de los cerdos ¿Sí? Sí. bueno los cerdos después se fueron al abismo pero sí, sí pero, pero no, pero de todas maneras eh, eh, la cuestión es que los cerdos se van al abismo no porque Jesús los mande al abismo Ah, no, ellos salieron a correr. No, fueron esos piscos que, que no estaban ubic no les gustó el sitio donde los ubicaron y, y, y buscaron uh -huh. el sitio que le correspondía y ahí se ganaron otra uh -huh. cosa diferente. Pero no es sí. que Jesús los haya mandado allá. Es ojo oh, sí, oh, con esa parte, porque es que eh, esas son las malas interpretaciones que tenemos del texto. Sí. Suponemos que Jesús lo hizo y que también lo mandó. No, allá no. Eso es su posición. Él lo, lo concreto que hizo el fueron hasta el cerdo está ahí, y ahí para adelante de se dieron otras cosas que no dependían del orden que estaba estableciendo, en, en el orden que está estableciendo Jesús ahí, porque uh -huh. le estaba dando cabida, pero en el sitio que les corresponde es orden ¿sí? la autoridad viene del orden ¿Ya? Uh -huh. bueno, entonces eh, es precisamente eso, hay que saber el orden si lo saco de aquí, ¿dónde lo va a poner? ¿Qué voy a hacer con eso? Ese conocimiento es el que se debe tener también. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hace, qué hace el catolicismo? no? Pues yo no sé el orden de esto, pero entonces, el de, que ordene Padre Madrid, si venga San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Uriel y Azrael, y coloquen en el sitio donde es.
2: ¿sí? Uh -huh.
1: esa, esa es la salida. Uh -huh. Bueno, pero bueno, eso es otro paseo, otro conocimiento. Y ahí, eh, ahí, te, ahí va pegado a los ángeles, como tú me acabas de decir. Bueno,
2: uh -huh.
1: eh, yo me ordeno sacerdote. Pero mi visión del, del sacerdocio no es la visión que tiene el catolicismo. Porque el sacerdote, más que otra cosa, la ordenanza del linaje de Melquisedec en Cristo, en los apóstoles, es clara. Curen. Enseñen, sanen y liberen. Mm -hmm. Cuando le dice saquen espíritu, ¿no? libere. Sí. Entonces, ¿dónde está ese proceso en el en las organizaciones religiosas de curar? Ese pequeño espacio que es enseñar y que es orden en una ejecución que se hace amorosamente responsable. No es que hago por hacer, sino lo hago amorosamente responsable. Responsable de ese ser y del todo. Uh -huh. Y entonces esa visión de tener una comunidad para vivir de ella no 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 concuerda conmigo porque, por otro lado, soy paulino. Pablo dice, ah, ah yo no, yo le, eh, eh, no. Mm, yo no, le, no he vivido de usted. Yo he vivido de mi labor. Entonces le digo yo. No dejo mi labor. Yo no voy a vivir en una comunidad. Yo a una comunidad no le voy a imponer. Que me tiene que mantener los hijos, la esposa y a mí mismo. Ponerme carro, casa, beca y demás. Uh -huh. Eso no se lo voy a imponer. Me dice perfecto. De acuerdo. Entonces yo tengo ciertas libertades. El obispo muere. Hay un nombramiento de un nuevo obispo. Mm, hay ciertas exigencias entonces yo le pido un año sab sabático uh -huh. para ver si me puedo acomodar a esas exigencias ese año sabático nunca sigue terminó. en curso <risa> y sigue en curso <risa> ¿Sí? entonces esa fue la manera elegante y sin y sin discusiones pero, pero en cierto no modo no estoy para defender te... la institución estoy para entregar un mensaje
0: en cierto modo, de ese ordenamiento de todas maneras, desde el espíritu y desde el cosmos, es válido. Y, y su merced ha ejercido como sacerdote en, en, en eso, ¿no? En, en, en ayudar, en curar, en guiar, en, en ser luz también para una comunidad.
1: Es que ese sí es el sacerdote. Ese sí es el sacerdocio. Y el sacerdocio, el mayor sacerdocio el lo expresa María no es ni Pablo ni es Pedro, es María uh -huh. y María hace absolutamente todo de manera que no se nota pero uh -huh. ella es la que sostiene toda la comunidad hasta que puede arrancar y puede ser de acuerdo bueno, abuelito, le voy a preguntar, porque
0: nos quedan 20 minuticos y, y, y me faltan dos temas. Entonces, vamos a, le voy a hacer la pregunta así, de una vez a rajatabla de, de, del que nos falta antes de llegar a los muiscas. ¿Cuál es la pelea con Yahvé?
1: Bueno, eh, resulta de que mmm, yo miro mis rasgos físicos y miro mmm, mis. Eh, mis afinidades con el pueblo hebreo y, uh -huh. y en mis relaciones eh, laborales eh, y demás, siempre que he estado con judíos, ha me ha ido muy bien. Yo no tengo queja uh -huh. del pueblo judío, no tengo ninguna queja. Pero desde siempre, eh, siempre tenía esa cuestión de que yo miraba en el texto Jehová Yahvé, y yo decía Dios, pero no decía uh -huh. ni el uno ni el otro. Pero era una cosa interna, una cosa que no tenía una razón. ¿sí? Y comienzo yo, bueno, para resumir todo esto en una toma de Yahé, comienzo yo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que tranca? ¿Qué es lo que obstruye? ¿Qué es lo que está...? Eh, trancando ciertas cosas que se deben darse y no están. El viaje, muy serio, no me contesta nada. A mí se me presenta como un niño. Y nada. Le digo, pues deme una guía, muéstreme algo. Es, pues si no me puede decir, no me lo diga, pero deme una orientación, deme un hilito para yo ir cogiendo el hilito y, y encontrar uh -huh. el sitio. O, eh, deme una pista, por lo menos. ¿sí? Deme algo. Y entonces me dice, mire allá. <risa> Pues yo no lo vi, porque con, ya ve, tampoco tiene una forma humana, pero sí, sí una sí. energía. Eh, cuando yo detecto esa energía, es con él. Ay, Dios mío. Y comienzo yo a, re, a, a hacer una, una retrospección consciente, pero sin, sin ninguna ninguna de las, de las plantas uh -huh. sino con lo que tengo y dele, y dele, nada y dele, pero nada ¿Cómo, so, ¿cómo es esta cuestión? entonces ya llega un momento en que me encuentro en que ah, eh, digo yo, o oh, yo estuve nos, yo estuve en contra del proceso de Yahvé mm -hmm. y dije en una existencia en, anterior anteriores en dentro del pueblo hebreo él no es Dios y es más, yo más adelante pues sigo mirando y Jehová viene de Madian porque Moisés se hace sacerdote por su suegro Yetro. Uh -huh. Y ahí es cuando se encuentra con el Dios de los Madianitas. No es ni el... Si sí es el Dios de esa región porque la ley de ese Dios es la ley del talión. Uh -huh. La ley del karma es una forma más uh, elaborada de la ley del talión. Porque diente por diente, ojo por ojo. Uh
2: -huh.
1: Y la del karma, es: usted hizo, se le hace. Es lo mismo. Uh -huh. sí, es Entonces, en, entiendo yo el margen de territorio. Y es más, Abraham viene de los brahmanes. Uh -huh. Entiendo es todo ese... De la India. Exacto. Y entiendo yo de cuál es todo ese territorio que maneja este ser. Y ya uh -huh. después entiendo que este ser es el dueño de este mundo. Y es el mismo que tentó a Jesús en el desierto y que le ofreció reinos, le ofreció eso. Le dice, no, mi hijo, piese, yo no vine por eso no no, no, uh -huh. no, vine por dinero no vine por tener posiciones no vine por ser rey de, de, de aquí ¿sí? porque lo que es de aquí se queda aquí uh -huh. y, y, y sencillamente yo no vine a eso ese no es ese, usted conmigo no tiene nada ni yo tengo nada con usted se, se acabó
0: mm, okay. bueno pues, 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 si quieres cerrar con otra idea y nos vamos a la parte final que nos quedan 15 minuticos menos pero entonces, como para cerrar ese tema de llave, de ¿cómo quedó resuelto o si todavía está Ah, sin no, no,
1: no. El, el tema ya, bueno, ahora. Listo, yo, pues, por la por la amable, ¿no? Entonces yo trato de hacer contacto con él. Le digo, bueno, listo, yo no estoy en su pueblo. No estoy en su jurisdicción y me estoy metiendo con su pueblo. Haga, déjeme, habrá camino. Uh -huh. Retírese nada Si sí, yo, yo con el, bueno no puede no puede, entonces llega una situación que es que me dice ahí sí ya no estoy con la planta de tabaco pero el tabaco llega y me aclara y me dice oiga es que es una jerarquía y usted no es de esa misma jerarquía uh -huh. ¿Quién, tiene que haber un intermediario de esa misma jerarquía. ¿Sí? Ya. Para hacer es, esa, ese proceso debe ser un intermediario de la misma jerarquía. Pero obviamente de la misma jerarquía, pero de, de el que, otro que nivel. Que lo represente a su merced. Sí, que me represente, pero del nivel que corresponde. ¿sí? Uh -huh. No del nivel de él. Sí. El mismo nivel en jerarquía, pero... Digámoslo de, de la columna espiritual y no, es, o no de la ley del talión, no, sino de la ley de la misericordia, ah, pongámoslo más uh -huh. así, más fácil. Entonces, la ah, ley de misericordia es más fácil y por la ley de misericordia, espere. ¿Y quién es el misericordioso a ese nivel? Y entonces me encuentro con Ganecha. Uh -huh. Digo, señor Ganecha, no soy de su religión, no soy, pero necesito actuar en misericordia. Requiero de su colaboración. Necesito esto, 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 porque pasó esto, esto, eso. Y hay que cumplir los sueños y propósitos de Padre, Madre Dios. Y Él no puede seguir impidiéndolos. Requiero el permiso, sí, de Padre, Madre Dios, pero también de su aceptación. Porque Padre, Madre Dios dice sí, pero si usted dice no, ni modos porque él también tiene libre albedrío y libre arbitrio. Entonces, le pido a Ganecha que, por favor, me ayude a nivelar Excelente. esa
0: situación. Bueno, Abuelito, y, y, y ahora sí, para, para, para cerrar con los diez minuticos que nos quedan, cuéntame cómo fue que llegó a Pueblo Nación, cómo se dio ese proceso hasta que nos conociéramos antes.
1: A Pueblo Nación llegó por el abuelo Víctor Martínez Taicoma, pero uh -huh. sea, yo llego al abuelo Víctor Martínez coma por Yair Martínez, su hijo. Mm. Pero a Jair Martínez, que es el hijo menor del abuelo Víctor, sí. lo conozco en una toma de Orlando Gaitán. Mm. Yeah. Entonces ahí entro en relación con Orlando, pero Orlando fue más bien como el enlace para llegar a esto. Uh -huh. Porque yo y voy con el propósito. Ah, bueno, entonces listo, ya curé, ya fui sacerdote y ya curé con mi religión, ¿cierto? Sí. Pero hay otra cosa que nace. Dice, sí, ya, ya curó, pero todavía no, le falta. ¿Qué falta? Curar con su territorio de origen, uh -huh. con sus dioses de origen. Uh -huh. Claro. Y entonces, yo voy a esa toma llevando esa intención. Sanar con el territorio, con los dioses de origen. Y ahí me encuentro con Jair. Yo hablo con Yo veo un muchacho allá y lo veo mambiando. Uh -huh. y digo, esto está interesante. Y fui y me le senté al pie. Le dije, ¿qué está haciendo? Me dice, estoy mambiando. ¿Y qué es eso? Me dice Ambil, ¿qué es eso? Mambe. Digo, Ay, mi papá me contó del Mambe, del Ambil, y comenzamos a hablar. Y hablamos hasta de pusanga. Sí no, <ríe> es lo contrario. Eso sí no sé es. Eh, contra, uh -huh. lo contrario. La pusanga es como, como, eh, eh, hay niveles, ¿no? Pero es como, uh -huh. como algo así como conquistar a las mujeres eh, con el uso del de misterio, y el conocimiento, ¿sí? Ah, ok. Entonces, hablamos de eso y demás, y el chino de reía y dice ¿Dónde está? Entonces, no, mi papá que me contó y estuvo por allá. Bueno, en fin. Eh, y entonces le digo, no, yo 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 quiero ambil y mambe, ya de eso. Entonces el chino me dice, pues, hablé con mi papá? Pídaselo. Le digo, bueno, ¿y dónde lo consigo? Me dio el teléfono y cuando llegaba y efectivamente lo llamé y allá le caía al abuelo y le dije, yo quiero mambe y ambil. Se quedó mirándome el abuelo y, y pues claro, no me. es Primera vez que me diga, ¿eh? y este porque de una vez está pidiendo. Deja pedir. A, mí, a pedir de una vez. Mm. Él hace su consulta ya interna, o no sé, en fin, duda, obviamente. Es lógico que haya dudado. Y dice, que me dice: ¿Y tajo en qué llevar? <ríe> Yo no llevo nada.
0: No voy preparado
1: entonces en, una, en, 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 en pedacitos de bolsita de plástica llevé a mi Y ah, no, no, no. Sí, comenzamos con el anciano, unos días un tiempo, mientras él estuvo acá mm. y nos perdemos yo me retiro de Orlando y nos perdemos por dos años con el abuelo mm. hay una sí. conferencia de Mariana de Escribano en el Planetario y llego en hora anticipada porque yo he pensado que era a las 5 pero la conferencia es a las 7 del planetario uh -huh. hasta un lugar de residencia en negativa ir y volver se van a las dos horas más o menos entonces dije, uh -huh. no se justifica más bien me quedo por acá, yo tenía en Bill y Man, me voy a cambiar entonces voy a buscar un sitio donde sentarme y allá sentado veo ahí un personaje que conozco que es un, eh, un discípulo del abuelo Víctor Martínez, César ¡Hola César! ¿Qué más? Qué, ¿Qué hace? No, que vine a la conferencia y yo que era a las 5 Lo mismo me pasó a mí Yo, no, pero que sea a las 7, entonces ¿qué hacemos? No, pues mamiamos mm. Y comenzamos mm. a mambiar Y en eso sonó el teléfono Que a, acaba de llegar el abuelo Víctor Martínez Al Jardín Botánico a reinaugurar la Maloca mm. Entonces, abuelo mata María Escribano Nos sí, vamos claro. para allá Entonces nos fuimos para, para Maloca A la reinauguración de la mano, uh -huh. bueno, así pasa, estoy ahí, eh, eh, Floren, eh, Floren, eh, Flores Miro eh, está ahí también, y me manda a preguntar el abuelo Víctor, que yo, que ¿qué voy a hacer ahí en la maloca, que uh -huh. si quiero ser cacique, que si quiero ser eh, palabrero, curaca. que si quiero ser curaca, que si quiero ser danza, que ¿qué historias, que bueno, eh, me manda a preguntar todo eso le digo a Flores no hermanito, yo estoy muy chiquitico yo todavía no, no yo todavía mire saqué a mire yo estoy chupando aquí todavía el seno de la madre eso, uh -huh. no, eso todavía no he echado pierna como para caminar yo aquí vengo y caliento una loca eh, mientras se respete la palabra del anciano uh -huh. y me dice, oiga, perfecto está bien, así es y así comenzó la situación, y después ya llega mmm, eh, Suagagua, luego uh -huh. llega Siguancisa, el abuelo me presenta y dice, mire, este señor es misca. ¿Sí? y ellos me entregan a mi vara, inmediatamente. Uh -huh. Bueno, no inmediatamente, me refiero que a la siguiente sesión ya me dicen, aquí tiene su vara. ¿Sí? Uh -huh.
0: Se lo reconoce.
1: Se lo reconoce. Entonces, yo entro a Pueblo Nación, se puede decir, por el abuelo Víctor Martínez y él me uh -huh. dice mire, el Amir uh -huh. y el Mame que lo es para que despierte y reconozca su palabra de origen uh -huh. estas son las bibliotecas que lo conectarán a ello, usted no es Muruy, sin embargo años después el abuelo me hace hijo adoptivo Muruy
0: uh -huh. tanto así que le han ofrecido a esta tierra para que se vaya para
1: allá ¿no? Sí señor, me han ofrecido uh -huh. eso y, y pues de todas maneras hay que pensarlo, no digo no, no digo sí, de hecho pues mmm, hay que esperar, hay que esperar cuál es el sueño y propósito de padre, madre señores en todo esto, yo digo que, que eso son mmm, herramientas que le permiten a uno hacer la labor, suman en la labor, ¿cuándo se va a usar? No sé, pero ahí está, uh -huh. Y ahí se, se seguirá teniendo. Y el abuelo es quien se encarga de, como lo dijiste tú, de enseñarme qué es el círculo de palabra. No con palabras, sino... Así ya cuando es Becky, yo más o menos... Ah, bueno, pero él me hace otras pruebas. Con tabaco. Porque el abuelo mm -hmm. es, era abuelo de tabaco, entre otras cosas. Más que de Yagé, era tabaco. Él lo presentaba en Anvil. Y, y en, eh, en, la, en la totuma líquido para limpias, pero eran no, una limpias señoras limpias. Eso eran, se tomaba la totuma tres mm. pasos y ahí queda, no además. Matizo. Matizo. Eso no, mm -hmm. eso era, era, era señor. Bueno, entonces él me dice: limpie la maloca. Y me dice, me dice, no, usted no le pone pensamiento al tabaco, uh -huh. entonces de ahí para adelante Oscar que yo aplicaba no iba con mi pensamiento, no iba con mi deseo, con uh -huh. mi, nada, eso lo trabajas tú allá y eh, se desarrollan una serie de, de, de enseñanzas a través del mismo tabaco, pero que el abuelo me entrega únicamente hasta ahí otro uh -huh. día eh, se pierden dos personas de maloca en una toma que estamos haciendo secreta. <ríe> y el abuelo me manda tabaco con César y dice, vaya y traiga esas dos personas. Yo cojo el tabaco, hago todo el ritual, lo limpio, ¿verdad? lo prendo, lo prendo y ta, 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 ta. Y llego a la puerta de la maloca. Era una noche, de así como ahora estamos en luna nueva, y eso, oscuro, hermano. Y digo, yo, ¿y para dónde cojo? Esto es grande. ¿Dónde los voy a buscar? Uh -huh. Y pues hay luz, pero bueno, en unos caminos. Pero en los diferentes sitios, eso va a estar oscuro, más oscuro. ¿Y cómo los, claro. voy? ¿Cómo los voy a localizar? ¿Y para qué lado salgo? Y comienzo a preguntarle todo eso al navajito y a contarle cómo estoy en ese momento. Cuando de pronto a lo lejos, allá llevo dos bultos. Y yo me quedo ahí a los bultos y comienzo, claro, con, ya, y con el tabaquito con el encendido, pues, hay lucecita, ¿no? En medio uh -huh. de esa noche se ve una lucecita. Ah, claro. y ellos se orientaron. y El tabaco los, los trajo. Los trajo. Y entré con ellos. Lo, eh, eh, uh -huh. Y César queda admirado y dice, oiga ¿qué tiene usted con el tabaco, hermano? Porque el si el abuelo lo ha mandado, usted uh -huh. con pues por algo, usted tiene algo con el tabaco. Claro, uh -huh. yo venía desde atrás, pero, pero estaba mal orientado, entonces yo había suspendido hasta que llegó el abuelo y me dijo cómo era, que no era, uh -huh. no era lo que a mí se me antojara, sino lo que el espíritu tenía para realizar, para que amaneciera en obra, no lo mío, sino lo del espíritu.
0: Excelente, bueno abuelito, ya se nos está, se nos acabó el tiempo mejor dicho, pero antes de cerrar quiero agradecerle por, por estar aquí hoy en, en este espacio, por compartir, también el otro día que compartimos sobre el abuelo Nemequene fue muy bonito, a mí me alegra mucho que, que tengamos como esta oportunidad para que a pesar de la distancia podamos seguir conectados, cambiando, compartiendo, tejiendo, también a pesar de que como, como ha sido evidenciado por mis oyentes en el podcast, cada vez como que te, he tendido a, a buscarme, ubicarme más en la parte eh, escéptica del, de la espiritualidad, pero, pero mi intención nunca ha sido ni, ni digamos, ni renunciar ni, ni criticar la ancestralidad, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero llegar es al punto de unión, donde, donde podemos llegar como a, a, al, a esa... A, a esa fraternidad o como su merced decía, el ecumenismo indiscutible entre los saberes, o sea, donde no, donde no pisamos los terrenos de lo incierto, de lo que no se puede comprobar, sino lo que, lo que nos une. Y ahí está lo que hemos hablado. Y creo que la, la experiencia que su merced ha tenido también ha sido muy rica en ese sentido de conocer muchos saberes, de conocer diferentes también, incluso el mundo de la ciencia, porque su merced es ingeniero como yo sabe bastante de electrónica y de cables y de computadores y de redes y en ese ambiente también nos hemos conocido y hemos compartido. Entonces eh, la espiritualidad está en todo y esa es la idea que lo que queremos develar. Entonces de nuevo muchas gracias y sobre todo gracias abuelito por estar siempre ahí cuando lo he necesitado, cuando las personas de, de Engativá hemos requerido de su consejo, de su apoyo, de su compañía incondicionalmente y a veces hasta haciéndose regañar de su señora, ahí está dándonos la mano. Entonces me saluda doña Elcita también, de todo eh, gusto. que todos la queremos mucho porque nos lo cuida y nos lo mantiene alentadito para que nos siga ayudando. Sí. Así es,
1: y muchísimas gracias Manuelito y muchas gracias a, a todo el trabajo que se hace detrás de, 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 de esta producción de esta emisora, de esa dedicación de y también de todos nuestros radioscuchas y cibernautas que nos acompañan, pues que hay una frase donde eh, decimos que un abuelo sin comunidad, sin, sin quien lo escuche, no tiene requerimiento o no hay necesidad que exista. Entonces existe el abuelo mientras exista quien escuche su palabra, quien esté ahí. Si no existe, pues eh, como hizo el abuelo, Víctor dijo ya, todos recibieron la palabra, no hay quien quiera recibirla más, no están dispuestos a recibir más arriba de donde han recibido, todos ya se creen mamos, todos se creen sabedores, entonces yo ya no tengo una obra por hacer acá, me marcho a otro nivel donde puedo hacer la obra y seguir cumpliendo el sueño y propósitos de Padre Madre Dios.
0: Bueno, pues ahí está el ciberespacio, entonces ahora es el ciberabuelo y eso me alegra mucho. <risa> Abuelito, feliz noche y feliz, feliz noche, noche buen para descanso. todos nuestros oyentes, buen camino y buen abril.